0: Olá, estamos aqui novamente para um tempo especial de reflexão nas Escrituras Sagradas, palavra de Deus que é luz para o nosso caminho, que nos conduz em tempos de aflição, em tempos em que o mundo carece de direção, de condução, a palavra de Deus sempre é uma fonte segura de condução, de pastoreio, de instrução, exortação e de bênçãos muito especiais de Deus para o nosso coração. Que bom que você está com a gente, convido você a uma leitura de um texto das Escrituras Sagradas e depois uma reflexão bíblica e oração. A carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, nos diz, Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. A nossa reflexão bíblica está nesse capítulo 13 até o versículo 11. Você pode ler na sua casa, você pode meditar na preciosidade da palavra de Deus nessa porção da Escritura Sagrada. Como temos conversado por aqui, Estamos numa série de exposições bíblicas, prosseguindo para o alvo, olhando para o texto precioso da carta de Paulo aos filipenses, aprendemos preciosidades para a nossa vida. Na mensagem anterior falamos sobre amizade, você pode acompanhar essas ministrações nas redes sociais nossas, na internet, vão ser de grande valor e de bênção na sua vida e eu convido que você faça isso, compartilhe também essa mensagem agora. Você lembra da sua conversão? Do tempo que as verdades do evangelho começaram a fazer sentido no seu coração? Você lembra como a sua vida foi sendo impactada de maneira extraordinária? Valores foram perdendo sentido e novos valores foram sendo apresentados? Uma nova realidade de cores, sabores, desejos, vontades... Desejo também de renúncia, de abandono, de mudança de vida. Parece-nos que o apóstolo Paulo quer nos, nos contar como esse processo aconteceu na vida dele, nesse texto que nós lemos. Uma vida transformada, rendida aos pés de Cristo, uma vida completamente nova, a partir da luz do Evangelho que brilha no coração do homem pecador como nós. Quanto ao mais, ele começa o seu texto dizendo... Parece-nos que essa, essa oração, essa, essa construção dessa linguagem, ele usa em outras cartas quando está concluindo os seus argumentos, quando está chegando no final para a conclusão das suas cartas. Mas aqui é diferente, aqui ele está criando uma ponte, conectando com a outra parte da qual é muito importante, onde o evangelho do Cristo que já mudou o coração do homem, agora está aplicado aos pormenores da vida, a todas as áreas da vida humana e podemos aprender coisas belas nessa, nesse restante dessa carta aos filipenses e ele então vai nos convidar para tudo aquilo que ainda ele tem para nos ensinar. Filipenses, Jesus Cristo aparece nessa carta como o Salvador, como o Senhor, supremo Salvador e Senhor da nossa história, mas como padrão, como modelo, como amigo, como Senhor da nossa vida, e que nos conduz e nos ajuda a olhar para um evangelho aplicado à vida real. O evangelho de Cristo, que não é apenas um conceito, não são apenas construções teológicas ou filosóficas, mas são verdades aplicadas ao dia a dia. E isso faz dessa carta ser maravilhosa, doce ao nosso coração. Alguém disse que Jesus... É aquele que nos ensina como Deus é, mas também nos ensina como o homem deve ser. E o homem aprende com Jesus como deve ser, olhando para a sua palavra. É, esse é o propósito do Evangelho, a construção de um novo ser humano, da mudança do ser humano a partir do coração. Né? E olhando para essa carta, cada vez que olhamos... Mais de perto, observamos algo precioso, consigo ver um padrão de substantivos desde o começo até o final dessa carta. Né? Nós já falamos aqui, a carta começa, Paulo começa falando da sua, uh, da sua saudade que ele tem dessa igreja, que ele tanto ama. Então tá aí a saudade, depois vem a ideia da... Da, de uma nova identidade em Cristo Jesus. Vem da ideia da unidade do povo de Deus, é, trabalhando, servindo, vivendo em unidade, cumplicidade. Ele fala de maturidade, ele fala de, de, de humildade, de santidade. Já falamos sobre amizade. E agora, de maneira tão especial, eu convido você para nós pensarmos sobre uma vida de felicidade de autenticidade daquilo que cremos e também da sublimidade da pessoa de Jesus Cristo em nós. Depois ainda podemos aprender mais coisas sobre ansiedade, sobre contentamento ou saciedade em Cristo Jesus. Essa carta ela é, de fato, muito especial. E o primeiro ponto desse texto nos convida a olhar para uma vida de felicidade, ou de alegria no sentido mais belo e mais completo dessa palavra. Nosso mundo vive tempos de medo, de angústia, e o prazer e a felicidade, a alegria verdadeira, tem sido deixado de lado. Vivemos dias tristes, não é para menos, o mundo está em lágrimas. Mas a felicidade que as Escrituras nos apresentam é uma felicidade que faz todo sentido agora. Porque ela não está relacionada a momentos bons da vida. Isso não é felicidade, isso não é alegria, isso é apenas um bem-estar profundamente passageiro. As Escrituras nos convidam a um bem-estar permanente em Cristo Jesus. E a fala do apóstolo Paulo é: regozijai-vos. Alegrai-vos, no sentido mais belo e intenso dessa palavra. Regozijai-vos. Uma alegria genuína da alma. Não é uma alegria baseada em coisas, baseada em objetos, sensações, circunstâncias alegres. Mas é uma felicidade que transcende o tempo em que vivemos. É uma paz, como o apóstolo Paulo disse, que é maior que toda a minha capacidade de compreensão. Que vai muito além das minhas definições humanas. Regozijai-vos, é um imperativo. A ideia é que um cristão precisa, mesmo na sua caminhada de luta, de conflitos, como era a realidade desses cristãos e do autor dessa carta. Estava preso, estava enfrentando dias muito difíceis. Mas a fala do apóstolo Paulo, aqui é mandamento. Não apenas uma sugestão, é um mandamento, é um imperativo. Alegrem-se no Senhor e a grande questão da nossa alegria é em quem ela está baseada. No Senhor, né? um cristão tristonho, desanimado, cabisbaixo, sem sentido, sem alegria, sem expressão de vida, me parece que é uma contradição de termos porque Jesus Cristo vem para redefinir o que é viver, redefinir todos os prazeres, todos os valores que temos de prazer, de alegria, de, de, de felicidade nesse mundo, precisam ser atravessados pela palavra de Deus, pelos conceitos sólidos e maravilhosos da palavra de Deus. Por causa de tudo que Jesus Cristo já fez em nós, do que Ele está fazendo e ainda fará, nós somos convidados a uma vida de felicidade ou de plena ou de plenitude de alegria, como está no Salmo 16. A alegria do cristão não está condicionada às circunstâncias da caminhada, mas é uma alegria que Paulo trata, que persiste diante da fraqueza, da dor, do sofrimento, das piores crises da nossa alma, o cristão consegue se alegrar com o coração apertado, com lágrimas nos olhos, mas ele tem uma esperança que vai além do mundo. Limitado, sofrido, cabisbaixo do nosso tempo. Alegria verdadeira não está baseada nas circunstâncias terrenas e também não está baseada nas coisas deste mundo. Alegria autêntica é resultado de um relacionamento pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo. É a melhor definição de felicidade, de alegria plena. É uma vida próxima, ou de proximidade com Jesus Cristo. Que conhece a sua obra, que já experimentou no seu coração a sua graça. E se consegue ser feliz. Esse é um cristão feliz. Mesmo não carregando, mesmo não tendo os atributos que esse mundo considera como valores para a felicidade, para uma vida, para um bem-estar. Muito pelo contrário, é uma felicidade profundamente é, revolucionária, poderosa, que consegue trazer bem-estar e paz no coração do pecador, do, do ser humano, mesmo vivendo em dias difíceis. Alegria verdadeira vem do conhecimento de Deus. Deus é a fonte de alegria que não pode ser destruída pelas coisas deste mundo, Podemos desfrutar dela nos momentos mais sombrios, mesmo chorando, mas se Deus está do nosso lado, se Ele é o Senhor da nossa vida, as coisas têm um sentido diferente. Não é assim podemos desfrutar dela nos momentos mais difíceis, mas também nos bons momentos da vida, na riqueza, na pobreza, na escassez, na enfermidade, no luto, na luta, no desemprego, Cristo continua sendo Deus e ele continua do nosso lado. Alegria, então, é a felicidade que o cristão desfruta nesse mundo é muito superior aos padrões de felicidade que esse mundo conhece. Uma felicidade imunda, um bem-estar, uma alegria, os prazeres sujos, proibidos, pecaminosos, que destroem vidas, que destroem famílias, de fato não pode ser chamado de felicidade. Jesus Cristo te convida você para uma nova vida, uma vida que vale a pena na sua presença. Esse Cristo que se entregou em favor do seu povo, nos convida para viver uma nova vida ao seu lado. A alegria do coração de um cristão não está, como dissemos, baseada em nada deste mundo aqui. Embora a alegria, bem-estar e a felicidade desse mundo seja uma realidade, mas é profundamente passageira profundamente transitória, profundamente condicionado às coisas, aos bens materiais, que agora nós vemos tudo ruindo, tudo sendo abalado e ameaçado, mas Jesus Cristo continua sendo um baluarte da felicidade, da esperança, da paz para o coração daqueles que nele esperam. Então a verdadeira alegria é um dom, é um presente de Deus, que supera tudo o que sabemos sobre prazer, sobre vida. É uma satisfação profunda em Deus, é uma paz tão profunda na alma que nada neste mundo pode sequer imitar. Uma vida de felicidade em Cristo Jesus, mas também uma vida de autenticidade no Evangelho. É o segundo ponto desse texto. O apóstolo Paulo coloca para nós em sequência. Um alerta, uma exortação, uma advertência, quando ele coloca a expressão acautelai-vos, ou cuidado, três vezes no versículo 2, 3 e 4. Cuidado, abram os olhos, estejam alertas, vigiem, estejam atentos. Com o quê? que o apóstolo Paulo está tão preocupado com aquela igreja a qual ele tanto amava? Com. Pessoas que caminhavam naquele tempo propagando um outro evangelho, uma outra mensagem, uma falsa alegria ou uma falsa esperança, uma falsa salvação que desvia o foco da pessoa de Jesus para o foco do ser humano, daquilo que o um homem pode fazer, daquilo que o um homem pode apresentar. É o um evangelho baseado na justiça própria, nos meus méritos, nas minhas ações, baseado naquilo que eu posso produzir, na minha performance como cristão. De fato, não é alegria, não é felicidade, não é salvação, não é o evangelho. O evangelho de Cristo é extremamente simples e por isso às vezes ameaçado por mensagens supostamente espirituais por homens que diziam que tinham uma verdade mais completa, de fato estavam desviando o olhar da pessoa de Jesus Cristo. E o alerta para nós é cuidado, cuidado em quem é que você está focando a sua vida. Talvez o grande desafio da igreja de Jesus Cristo, nesse tempo, nesse mundo contemporâneo tão confuso, é redescobrir as bases da nossa fé. Por isso que o apóstolo diz, não me é cansativo ou não me incomoda o fato de eu ter de falar novamente. O que eu já falei e já falei muitas vezes, mas eu falo de novo. Porque não me incomoda e também é, isso é esperança ou isso é segurança para vocês. E o que é segurança para a igreja? É a mensagem da redenção, do evangelho do Cristo que pagou o alto preço em nosso lugar, que assumiu a nossa miséria, que assumiu a nossa culpa lá na cruz do Calvário. Ele fez o que nós não poderíamos fazer. Esse evangelho precisa ser pregado novamente. Um evangelho puro e simples da graça de Deus, que visitou homens e mulheres afundados nos seus pecados mas que agora tem Cristo como seu Salvador, como seu Redentor. Abram os olhos, o apóstolo diz, fiquem alertas. O que ele chama de falsos mestres, o que ele também chama de cães, ou maus obreiros, ou falsa circuncisão. Os cães, nesse contexto, eram animais profundamente imundos, repugnantes, que andavam pelas estradas, pelos lixões fuçando todo tipo de lixo, de mundice. E o apóstolo Paulo diz, aqueles que pregam uma outra mensagem que desvia o foco da pessoa de Jesus Cristo está produzindo lixo, está produzindo podridão. E a mensagem do Evangelho, pregada de maneira simples e coerente, fiel e íntegra, ela produz vida uma falsa pregação da mensagem, baseada no ser humano, o que ele pode produzir, produz morte, produz enfermidade, doença na alma e na fé da igreja. Então os homens maus, ou esses cães, são chamados aqui de judaizantes, aqueles que gostariam ou que achavam que a mensagem do evangelho de Jesus era tão simples. Vamos voltar aos rituais, vamos voltar às tradições passadas, vamos rever, vamos buscar e trazer de novo para a realidade da igreja uma riqueza cerimonial, litúrgicas e tantas coisas, vestes, dias sagrados. O apóstolo Paulo escreveu a carta de Gálatas inteira para combater esse tipo de pregação. Porque o Evangelho de Cristo... É simples, puro e simples, baseado no que Cristo já fez. Esses judaizantes não aceitavam a obra de Jesus Cristo como suficiente para a salvação. Pregavam uma mensagem daquilo que o homem pode produzir, mais aquilo que Jesus Cristo está fazendo. Como essa mensagem é muito atual ainda hoje. Eles não entendiam Cristo superando toda a velha aliança, todo o ritualismo arcaico e mofado, de toda a tradição ultrapassada. Viviam presos à velha aliança. Eram como cães imundos, virando as latas de lixo, procurando formas de desacreditar a proclamação do evangelho puro e simples. E aí eu penso comigo que o apóstolo Paulo nos ensina algo muito importante aqui. Que a verdade do Evangelho genuíno de Jesus Cristo deve ser dita novamente, quantas vezes for possível ou for necessário. Ele precisou escrever uma nova carta, Gálatas, só para tratar desse tema. Para combater isso, ou resgatar a pureza do Evangelho. Ele diz que mesmo que ele ou os anjos viessem ou trouxessem uma nova mensagem, um novo evangelho deveria ser anátema ou maldito. Porque o evangelho de Cristo precisa ser preservado. Precisamos, queridos, de o máximo de critérios. E essa palavra é muito importante nesse tempo. Critério para não gerar desânimo ou conflito ou descrédito no povo de Deus, a partir daquilo que nós cremos, daquilo que nós professamos, daquilo que nós compartilhamos. A internet é uma ferramenta tremendamente especial. Muitos precisaram rever os seus conceitos sobre isso. O pastor Leonardo Sayun diz que a igreja está vivendo uma, uma diáspora digital. A igreja invadiu a internet. E aí? A grande questão nem é a forma do que nós fazemos. Esse tempo tem se questionado a essência e a forma. A essência vem antes da forma. O modo que apresentamos não pode comprometer a essência do Evangelho de Jesus Cristo, mas tem muita coisa boa na internet. Sabemos disso. Mas há também, nós não podemos negar a quantidade de lixo que tem sido produzido e propagado e por isso que nós precisamos de filtros, de critérios, critérios para promover apenas o Evangelho vivo que exalta a pessoa de Cristo, que abençoa e que une a igreja local. Cada um é livre para compartilhar o que bem quiser. Mas é muito importante que sejamos criteriosos com aquilo que nós compartilhamos entre nós, nos grupos da igreja. Use os filtros do evangelho de Jesus, da boa teologia reformada, aquilo que não edifica, que não abençoa, que contradiz o evangelho, precisa ser rejeitado para o bem da comunidade. Mas o apóstolo Paulo, além de falar de uma vida de felicidade, de uma vida de autenticidade desse evangelho vivo e maravilhoso, simples, ele fala também de uma vida baseada ou em busca da sublimidade conhecimento de Cristo como profundamente superior a tudo que já foi dito se tinha alguém para bater no peito para dizer que tem méritos com Deus pelo seu passado, pela sua vida, pela sua herança pela sua ancestralidade seria o apóstolo Paulo um homem profundamente com um vasto currículo religioso Descendente de Abraão, de uma linhagem pura de Abraão. É, o que poderia trazer uma arrogância religiosa para ele. Ele diz, eu sou da tribo de Benjamim. E essa tribo de Benjamim é, é, é interessante. Não foi uma tribo tão expressiva em guerras. E... Não, mas foi um povo que se, se dizia fiel a Deus, que não abandonou o Senhor. Que manteve-se fiel como eu disse, não eram grandes lutadores, mas eles tinham em torno de 600 homens, peritos flecheiros, lá o livro dos juízes fala sobre eles, que eles tinham a capacidade, na sua flecha, de acertar um fio de cabelo. Homens peritos, homens bons no que fazem, mas que se gloriavam de serem um fiéis. É... Eram capazes de fazer coisas extraordinárias com, as com a flecha nas mãos. Paulo foi criado, queridos, aos pés do grande rabino, companheiro ou contemporâneo de Jesus Cristo, que foi Gamaliel. Um grande rabino, um homem notável. Assim como Jesus tinha os seus discípulos que viveram e desfrutaram da sua presença, da sua companhia, Paulo experimentou a companhia do seu mestre, do seu rabino, Gamaliel, também, nesse mesmo tempo. Aprendeu as entranhas da lei da velha aliança, do Antigo Testamento. Ele era um, um perito, é, uma autoridade no manejo da lei. Mas esse homem foi quebrantado pela luz de Deus. De maneira extraordinária. O texto, em sequência, você vai ver todo o currículo que o apóstolo Paulo diz. Eu sou judeu de judeu, hebreu de hebreus, eu sou sangue puro, eu sou o melhor, eu fui isso, eu sou aquilo outro. Profundamente irrepreensível, íntegro na minha missão, eu persegui a igreja. isso contava a favor dele como um perito, como um íntegro judeu, linhagem pura. Mas, certo dia, queridos, o apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, montado em seu cavalo, a luz, ao pleno meio-dia, uma luz tão forte brilhou sobre ele. E ele caiu do cavalo, literalmente. E essa luz, não apenas o fez cego, mas abriu seus olhos para uma nova realidade. Lawson comentando esse texto, ele diz que foi a mesma luz do deserto, a Shekinah ou a luz da glória de Deus que invadiu o coração desse homem um, um homem no seu alto currículo de religiosidade de tradição religiosa, de atributos morais mas é um homem que tem a sua vida impactada de maneira extraordinária e quando ele abre os olhos sua vida já é outra. Sua realidade está completamente nova. A luz de Deus brilhou nos profundos labirintos da sua alma. E ele se levanta para ser um novo ser humano. E um novo servo de Jesus Cristo. Para pegar essa mensagem com todo o ânimo, com toda a ousadia e determinação. Esse homem então conhece a luz do evangelho de Jesus Cristo, que traz liberdade ao coração do humano. Esse evangelho poderoso, tremendo, valioso, especial, abriu os olhos desse homem e ainda continua tocando corações, moldando vidas, transformando caráteres em qualquer lugar. E o apóstolo Paulo, então, ele passa a dizer que a respeito de tudo aquilo que ele era, do que ele tinha, do que ele tinha sido. Ele diz, eu considerei tudo como perda, como refugo ou como lixo, como esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Que maravilha, que preciosidade. Jesus Cristo, que é infinitamente maior do que tudo o que nós pudermos carregar conosco do que nós pudermos ser nesse mundo, do que nós pudermos ter nesse mundo. Toda a nossa história, toda a nossa herança, todo, tudo, todo o trabalho que nós desempenhamos na casa de Deus, todos os ofícios, os cargos, tudo são nada, queridos, são poeira diante daquilo que Cristo é em nós. A sublimidade de Cristo nos faz olhar tudo na vida com outros olhos, sublime é aquilo que vai além do senso comum, tudo aquilo que está além, muito além da minha capacidade humana de absorver, de degustar, de saborear, é algo muito além das minhas definições e explicações, no encontro com Jesus surge uma nova dimensão de valores e de vida. Tudo se faz novo. Nossos olhos são abertos para o que realmente importa. Para o que não conseguimos nem sequer contemplar. Nem sequer contemplar. Nem sequer mensurar. Cristo é o imensurável. Estávamos tão cegos pelos valores e prazeres deste mundo pelas tão pobres sensações de prazer que não completam, que não satisfazem. Não podíamos nem sequer imaginar o que Deus tinha para nós. A fé em Jesus, no pensamento de tantos, no pensamento do mundo, é uma forma de fechar os olhos, de obscurecimento do pensamento, é uma perda de tantas liberdades. Mas não, de modo nenhum, e de modo nenhum, em Jesus Cristo nós temos uma expansão da visão, da vida, da liberdade, do coração, novas sensações de prazer que realmente satisfazem a vida. Há uma inundação da luz, da graça de Deus, trazendo vida, trazendo paz, trazendo esperança ao coração do ser humano. Ser humano tão acostumado, queridos. Tão acostumados com uma pobreza de sabores, de cores, de valores. Tem um filme muito interessante, A Festa de Babete. É um filme antigo, mas muito curioso. Num vilarejo, um grande chefe de cozinha, uma certa noite, resolve fazer um jantar. E ele prepara aquilo que ele sempre fez em restaurantes de alta gastronomia, em belos restaurantes franceses. Ele prepara um jantar extraordinário à base de tartarugas, algo, algo extraordinário. Mas aquele povo tão simples, aquele povo tão acostumado a sabores tão corriqueiros, tão triviais... Eles não sabiam, não apreciaram, não tiveram a impressão do que estava diante deles. Mas tinha uma pessoa lá que havia frequentado os grandes restaurantes e que disse, gente, o que está diante de nós é algo sublime. O que está sendo servido, o que está sendo apresentado aqui para nós é algo sem preço. Essa é a graça de Deus. Para um mundo tão acostumado com as trivialidades, com as futilidades, não consegue alcançar notas tão altas, não consegue saborear, não consegue mensurar a beleza da glória do Filho de Deus. A igreja, tão acostumada a tudo isso, a igreja, tão acostumada com o sagrado quantas vezes perdemos a noção de quem é o Senhor que servimos, da preciosidade do Filho de Deus. Ah, queridos, essa é a graça de Deus, que nos convida para aquilo que é imensurável, que é incomparável a qualquer outra fonte de prazer nesse mundo, esse é Jesus Cristo. Tudo que temos é poeira diante do que Deus tem para nós, o Salmo 73 diz que tenho eu no céu se não a ti. Que mais tenho eu na terra. Não há na terra nada em quem eu deseja além de ti. Talvez muitos já tenham se acostumado a tudo isso. Precisam redescobrir a preciosidade da sublimidade de Jesus Cristo para a nossa vida. Paulo está nos ensinando que conhecer a Cristo é algo sublime. Quando Deus é o supremo anseio do nosso coração, ele será supremo em tudo o mais. É uma fala de John Piper. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Não é assim? A debilidade da nossa fome por Deus, John Piper diz, não é porque ele é insosso ou sem graça, mas é porque nós nos mantemos tão abarrotados de tantas coisas desse mundo que perdemos o apetite por tudo que Deus tem para nós. Esse texto, então, nos ajuda a pensar sobre uma vida de felicidade no Senhor, em Deus. Nos ajuda a pensar sobre a autenticidade daquilo que cremos, do Evangelho de Jesus Cristo. E também nos ajuda a pensar sobre a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo da preciosidade de conhecer e de descobrir quem é Jesus Cristo para nós. Eu gostaria de encerrar a minha fala com uma belíssima oração de Agostinho de Hipona, um cristão do passado, um homem de Deus. A sua oração tão linda que diz, é, ele que nos ensinou que Cristo é nosso tudo, Cristo é meu tudo, a sua oração chama Onde Estava Eu? quando eu não pensava em vós. Vós sois, ó Jesus, o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem amado de uma beleza maravilhosa meu pão vivo, meu sacerdote eterno. Sois meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó oh, Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós. Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que a partir deste momento, meu coração só deseje a vós, e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi que já bastante tardastes, Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó doce Jesus, sede vós o amor, as delícias, a admiração de todo o coração, dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfalece. Se de vós mesmo a minha vida, acenda-se em minha alma a brasa ardente do vosso amor e se converta no incêndio todo divino, a arder para sempre no altar do meu coração, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Que essa oração nos ajude a pensar nas nossas, nos prazeres, nos desejos, nas vontades que cultivamos. Que esse Jesus Cristo vivo alcance o seu coração, te faça enxergar uma realidade muito além de uma mera religiosidade cansativa, morta, rituais vazios, mas para uma nova vida em Cristo Jesus. Ó Deus de toda graça, obrigado Senhor por esse tempo, obrigado pela tua palavra, viva, simples e poderosa. Que ela possa sim, Senhor, incendiar o nosso coração, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo felicidade. A plena alegria que este mundo não conhece, que nós ainda não conhecemos nesse mundo. Em nome de Jesus Cristo, visita o coração das pessoas que nos ouvem. Tantos estão cabisbaixos, tristes, aflitos. Muitos perderam muitas coisas. Mas que Cristo Jesus, o supremo bem da nossa alma, possa trazer para nós recomeço, esperança, alegria verdadeira. Que a luz do Evangelho vivo brilhe no coração daqueles que ainda estão cegos. Estão buscando apenas rituais, heranças pesadas, cansadas possam serem encontrados pela pessoa do Cristo vivo. Que a sublimidade de Cristo permeie toda a nossa vida, o nosso dia a dia, as ações mais simples da vida em nossos lares, nosso trabalho, a nossa vida com Deus possa ser revolucionada a partir de Cristo em nós. Abençoe teu povo, Pai, em nome de Jesus e que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com o teu povo, cada um que nos ouve, com a tua igreja, com essa nossa cidade, com o nosso Brasil e o nosso mundo, agora e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço, em nome de Jesus. Amém.